0: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket, itt az Anyaként, Nő, Nőként Anya csatornáján engem Vargaszabó Barbarának hívnak. Nem tűntem el, csak nagyon jó témákat szerettem volna összerakni nektek, ilyen lesz ez a mai is, és hogy megszokhat, megszokhattátok, nem egyetlen érkeztem. Egy nagyon jó kis témánk van, ami azt hiszem körbeöleli az egész csatorna mi voltját. Mai alkalommal Szabón és Sápi Orsolyával érkeztem, aki Gyógy Tornász, Nalini jogaoktató és pszichológiai integrált szemléletű tanulmányokat folytat jelenleg. Szia Orsi, üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Pia ja, Barbi, én köszönöm és üdvözlöm az összes nő társamat, akikben no. minket hallgat.
0: És ugye a mai témánk az a, a női szerep igazából itt a XXI. században, hogy ezekben a, a rohanó hídköznapokban hogyan tudunk mi, nők, édesanyák, feleségek maradni, hogy tudjuk ezeket a szerepköröket úgy élni, hogy közben élvezzük is. És akkor ugye itt átadom most Orsinak a szót, mert olyan jókat, olyan jó témákkal és gondolatokkal érkezett, hogy hogy akkor szerintem itt kezdhetjük is a beszélgetés. hogy ki a nő,
1: ki a férfi. Jó, köszönöm szépen! Az egész témának a felvezetését egy ószövetségi időszakra szeretném visszavezetni, Lehet, a hallgatóság már ismeri. A vörös sátornak a, a jelenségét, illetve a mozgalmat szeretném kiemelni. Nagyon aktuális, mert november 8-án jövő hétfőn lesz a az évforduló, vagyis hát a mozgalomnak a, az id, a napja. És uh, itt most nem az a célom, hogy történeti, illetve irodalmi áttekintést adjak. Én csak egy jelenséget szeretném felhívni a figyelmet. És régen vörös sátorba gyűltek össze a nők, mikor menstruáltak. Ez úgy nézett ki, hogy az egész falu, vagy ott közel-keleten megengedte a nőnek, hogy három-négy nap erejéig elvonuljon. Kiszolgálták őt, vittek neki ételeket, és női társaságba volt négy napon keresztül. és Ha lehet így mondani, föltöltődött. És ez volt az egész falunak aprajától nagyjáig a feladata és célja és érdeke. Tehát, hogy a nő föltöltődjön és így tudjon beleállni a szerepébe. Nyilván azok a viszonyok, amik akkor voltak, azok összehasonlíthatatlanok a mai viszonyokhoz, de egy ez egy nagyon érdekes jelenség. És azt mondják, hogy az indiai társadalomban is volt ez hasonló, holt kunyhónak hívták. Mert hogy a hold ciklusával volt összefüggésben, még akkor szervesen a női ciklus is. Nem úgy, mint most, hogy év, is még ég a lámpa és kitolódik a hormonális ellátás a szervezetnek. Tehát az volt a lényeg, hogy a nők egymáshoz igazodtak, a ciklusukkal, mint ahogy egy kollégiumban mai nap is, hogyha a lányok hosszú ideig vannak együtt, akkor együtt menstruálnak, vagy a testvérek, vagy az anya és a gyerek, és ott a nők a vörös sátorban, vagy a holdkonyhókban megoszthatták egymással kétségeiket, elmondhatták a tapasztalataikat, segíthettek, gyógyították egymást, mint javasasszonyok, gyógyfüveket ajánlottak egymásnak, akár szexuális felvilágosítást adtak, vagy, vagy a férfiakkal kapcsolatban is adtak tanácsokat. Nagyon szépen kirajzolódik az, hogy az igazi tudás átadás az nőről nőre száll. És ez még úgy ment, ment a, a, a az évezredekkel, tehát igen a magyar társadalomban is benne volt. Barbival beszéltük, hogy régen összeültek együtt hímezni, vagy kukoricát morzsolni, együtt mostak, és akkor ott kuncogtak a lányok, nem beszélve arról, hogy a magyar népmességkel a nők adták át a tudást, rejtettem, és hát az a mai világnak egy kis átka, hogy ez megtört. Mert mindenki a kis családi közösségében benne van, de még a generációk közötti szakadék is ugye, tágul a nő elment dolgozni. Jött az emancipáció, jött a felvilágosodás, a, a feminizmus, és nagyon-nagyon jó, hogy a jogaink, a férfiak és a női a társadalom jogai összesimulnak, de mégis fontos kiemelni azt, hogy Kulturálisan a különbségek kiegyenlítődhetnek, de biológiailag, egyetemesen, genetikailag vannak különbségek. Gondolok itt csak egy olyan egyszerű dologra, hogy a szöveinknek a látsága. mint gyógytornász, egyértelműen tapasztalom, meg mint nőjoga oktató is, hogy nagyon nem mindegy, hogy ciklus melyik szakaszában fordul egy nő. És sajnos. Sok élsportról szenved ciklus problémától, mert a férfi edző nem foglalkozik ám azzal, hogy ő épp most menstruál, vagy épp ovulál. Nem, ugyanazt a teljesítményt kell nyújtania. És most ö, beszélhetünk a sport de lehet ez egy hétköznapi női szerep és teljesítés, és munkahelyi helytállás. A nőnek nincs ideje pihenni. Én egyébként utána kutattam, nagyon sok keleti országban van már menstruációs szabadság. Adnak kettő-három napot fizetett szabadságot, hogy a nő kipihenje magát, mert megint csak a, a munkáltatónak az az érdeke, hogy jobban teljesítsen. Egy görcsölő, egy memóriazavaros, egy szétszort nővel ő se tud, ugye előre haladni így nagy multik mint a Nike, meg a Toyota, már ad a néknek menstruáció szabadságot. De hát ugye itt a kérdés, hogy ott van kettő, három, akár egy gyerek is, meg egy férj, na akkor most mi lesz? És én úgy gondolom, hogy a kultúra nagyon meghatározza azt, hogy mi az elfogadott, és mi nem. Tehát, hogyha mi egy családon belül, akár szobkultúrában elmondjuk tiszta kommunikációval az igényeinket, egy ilyen egyszerű igény. De kezdhetjük azzal, hogy kérek két órát. Csak, hogy pihenjek, vagy olvassak, vagy elmenjek sétálni, vagy egy kávéra. Már az egy, ez egy nagyon kedves dolog. Ö, és egyébként a család egy idő után nekem volt olyan barátnőm, ismerősöm, aki azt mondta, hogy már a gyerekek kérték, hogy anyam négy szíves kicsikét legyen maga, de mert nekünk is sokkal jobb. Ezt kell belátni a nőknek, nyilván genetik, vagy generációsan van bennünk egy séma. Itt volt a szocializmus, itt volt kemény történelmi múlt, ami Magyarországot belengte. Hát ezt így visszük. Nem vesszük észre, mert mintákat adnak át a szülők, dédszülők, nagyszülők, saját édesanyánk, és bele vagyunk ragadva. Nem tudjuk kívülről nézni. Azt kell egyébként megtanulni, hogy hogy csak egy picit, úgy álljunk meg, és nézzünk rá a cselekedeteinkre, vagy az érzelmeinkre, egy és ugyanaz, és ennek alapján próbáljunk meg változtatni. És utána lehet, hogy már nem is lesz premenstruációs szindróma, mert a nő érzi, hogy most mire van szüksége, nem kell neki diagnózist adni, nem az agont, hogy a gond, hogy eltolódott a hormonegyensúly, hanem az, hogy nem tud pihenni. És, és, és itt meg
0: egyébként meg hívjuk fel a figyelmet a kommunikációra, meg, meg a határszabásra, mondjuk a határszabás nekem se, mely túlzottan jól, én, én, én most tanulgatom ezt, hogy olyan körökbe járok, ahol azért a mentoroktól én is tudok meg a, a tanítóktól tanulni, de hogy, hogy az nagyon-nagyon fontos a mindennapokban, egy családban, hogy hogyan kommunikálunk a párunkkal, hogyan a gyerekünkkel, most nyilván itt aztán ilyen, ilyen nagy családi korképeket nem akarnak, akarunk lefesteni, felfesteni, és mindenki kiveszi belőle azt, amivel ő együtt tud rezegni, de, de nem orsi, hogy ezért, hogy én egy kapcsolatban, egy családban a szüleimmel a párommal nyilván el tudom mondani azt, hogy, hogy én most nem érzem jó magam, most én szeretnék egy két órát, amikor nem tudom, kimélek a normafához, és megölelgetem a fákat, vagy a barátnőket, vagy ezek egy fagyt, vagy mit tudom, én bármit csinálok, akkor ezt értsék meg, mert hogy én nagyon sok kolléganőmnél is tapasztaltam, hogy, hogy nem megértő a család, mert ő nem meri elmondani a szükségleteit, és ők meg nem tudják biztosítani pont azért, mert csak annyit látnak belőle, hogy na, megint igen, hiszti is, akaratos, és te, Atya úristen, bújjunk el a feleségünkkel a gyerek meg az anya elől, mert hogy mert hogy már, már megint ilyen, ilyen vulkánkitörés lesz. Tehát hogy ezért nem mindegy, ha. mit hogyan találunk, és hogy mit merünk, és az aértelen erről, hogy beszélni kell, hogy én elmerjen mondani az családon belül, hogy velem ez meg az van.
1: Igen. Igen, amit mondasz, az a tiszta vagy asszertív kommunikáció. De ehhez az első lépés talán az, hogy a nő rájöjjön arra, hogy mire van szüksége. Megfogalmaz a saját magának, és ezt úgy közölje mással, hogy a belső érzelmeit mondja, nem támadólag, nem követelve, hanem elmondva, amit te is mondtál, hogy szükségem lenne egy kis időre. Én úgy gondolom, hogy ha ezt valaki nem érti meg, na akkor nagyon el kell gondolkodni azon, hogy mi, mi is állhat pontosan a háttérben, és nem szabad, hogy játszmák legyenek belőle, harcok, mert ezek ilyen egyetemes szükségletek. Itt nem egy ilyen egoista, önző, ami, ami egyébként sokszor így állítják be a médiába is. Például, ha menstruálsz is menjen boxolni, nem kell, hogy ez látszódjon. Nem, egy nő, igenis, egy gyenge. Ugye, hát az emancipációnak van egy ilyen árnyoldala, hogy akkor mi igenis ugyanolyan erősek vagyunk, mint a férfiak meg lehet engedni azt, hogy, hogy, hogy kicsit gyengébbnek látszódjunk. Nem negatív ez a kifejezés, hogy a gyengébbik nem, sőt, sőt nő nélkül nem léteznek társadalom. Nem. Ö, de igen, ezt hangsúlyozzuk ki még egyszer, hogy le kell ülni, És épp most hétvégén voltam egy oktatásom, ott elemeztük ezt a kifejezést, hogy, hogy félreértés. És ez már azt vetíti elénk, hogy van egy út, és azon te félre mentél. De ez nem igaz. Én úgy mondanám, hogy mindenkinek van egy útja. És ez mondjuk, hol közelebb van egymáshoz az a két út, vagy távolabb. Az a lényeg, hogy közelítsen egymáshoz. És össz, ö, amit mi még szoktunk mondani, hogy szívnyitással hallgass meg a másikat. A, a nélk, rag, félre kell rakni a saját igazunkat, a kis egónkat, a karakterfixációt. Figyelni kell a másikra, meghallgatni, együttérezni, empatikusnak lenni, belehelyezni magunkat a másik helyzetébe. És hogyha itt nyilván az egy dolog, hogy elvárok én valamit, ezzel is vigyázni kell, mert az elvárások azok csapdák. Itt, itt nem elvárni kell, itt bel kell helyezni magunkat a másik helyzetébe. Legyen ez nő vagy férfi vagy anya, gyerek.
0: És társadalmi szinten is, mert hogy Igen. otthon, itt otthon a mi kis közösségünk, mikro közösségünkben könnyebb, de azért, amikor ki az ember az utcára, és inkább, inkább belerúgok a, az utcán fekvő, nem tudom, nénibe, bácsival, mert éppen nem pucos ruha van rajta, tehát, hogy amiket ez, az, azt gondolom, hogy ezért tágítsuk ki szélesebb körbe, és hogy a mindennapokban, ha kimegyünk az utcára, és pont ugyanúgy próbáljunk normálisan kommunikálni, és figyeljünk oda, a többiekre is, a többi embere, embertársunkra is, és nyilván ez ilyen megint csak ilyen, nagyon futurisztikus tud lenni, egy Úristen, világbékéről beszélek, de valahol el kell kezdeni, azt gondolom, ha sose kezdjük el, akkor sose fogunk odáig eljutni, hogy, hogy toleránsak vagyunk egymás, és meghallgatjuk a másikat, és nem csak meghallgatjuk, hanem meg is halljuk azt, amit a másik Itt szeretne
1: mondani. Így van, nagyon mások ettől mit mondasz, és talán Babi kénél volt ez a mondat, és ezt nagyon sokszor ismételgetem magamba, hogy a megértés az első, az elfogadás útján. Mert mindennek ott a magyarázata. Mindennek. És lehet, hogy te hamarabb meglátod, mint ő, hogyha figyelsz. Mert ott van a sorok között a magyarázat.
0: Csak arra igen. vigyázzunk, hogy ez, ezt úgy tálaljuk aztán a másiknak, ahogy te így mondtad, hogy ne első felindulásból, vagy hogyha egy baránynővel beszélgetünk, és nyilván mi, mint kívülállók, pontosan jobban látjuk az ő helyzetét és akár egy megoldást, akkor ne, ne ilyen észosztósan kezdjük igen. el neki mondani. Nem is igen. már egónyászma. Igen. igen, hogy neked ide kéne menni szerintem, és igen. ezt kéne csinálni, hanem, hanem inkább csak, hogy próbáljuk rávezetni, meghallgatni, és aztán rávezetni arra, amelyre esetleg
1: mennie Ugyan. kéne. Ugyan. Ez erre egy nagyon jó példa. Az, hogyha valaki látott burút, vagy lámát, vagy valamiféle keleti mestert tanítani, akkor nagyon sokszor úgy kezdődik egy ilyen uh, tanácsadás, vagy előadás, vagy tan tanítás, hogy leül a mester, és körbenéz, és csöndben van, és figyel. És figyeli, hogy kik vannak vele szembe és utána nyilvánul, meg az ő tudatszintjüknek megfelelően. Nőm, ugye, ahogy növünk fölfele, ahogy idősödünk, haladunk mindenféle személyiségi szinteken fölfele. Egy gyereknek más a tudatossági szintje, egy tinédzsernek, és utána ott van egy felnőtt nő. És rá kell vegyük, és ráadásul itt, itt nagyon jó, hogy Nőkkel beszélgetünk, mert a nő nagyon intuitív, a nő sokkal jobban érzékel. Neki nem üs vagy fuss a, a, az evolúciós mintája, hanem gyere és kapcsolódj. Vagy találtam egy nagyon jót, ezt fölölavaslám, nem ö, kötődj hozzá, gondoskodj róla, árazd el szeretettel, vigyázz rá, érésd meg. Ez a női minta. És elmélyet van az, hogy az egészségügyben az ápolónők, a gyógytornászok, az elfekvőn lévő doktornők, azok ugye nők, vagy doktorok nők, mert, mert rá tudnak kapcsolódni az emberekre. Meg aztán ö, férfiaknak itt van fontos szerepük, hogy fejlődjenek ebbet. Nagyon nehéz, mert ők nem így lettek teremtve, mennek ott a de ez a fejlődés, ami a mai világban van, rákényszeríti őket, hogy igenis, egy gyere és kapcsolódj kövessék ők is. Ez borzasztó nehéz. Tehát az, hogy nálunk például édesapám volt a húgommal. És, és egy nagyon jó szívű ember. És nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon könnyen is megértjük mi egymást. Pedig azért csak nő vagyok, <gül> ő meg egy férfi. Szóval, hogy nyílik a világ, azt üzenem a nőknek, hogy tartsanak ki, tanítsák a férfiakat, mert ö, rajtunk van a világ szeme. Amikor nekünk esküvőn volt a férjemmel, akkor köszöntötte a szülőket, és amikor az édesanyákhoz került, akkor kiemelte, hogy nem csak ezeket az édesanyákat köszönti, hanem az világon lévő összes édesanyát ebbe a korba, későbbi korba, meg a jövőbe is, mert nélkülük nem létezik emberiség ők nevelik föl a következő nemzidéket, és öm, olyan elhanyagolható dolognak gondolja hogy társadalom, a gyereknevelést, meg azt, hogy valaki otthon van, hát nem. Ennél nagyobb feladata egy, egy anyának nem is lehet, és ö, most behozom az egyik barátnőmet, ö, imád otthon lenni. Ö, három gyermeke van, és, ö, és mégis azt mondja nekem, olyan haszontalannak érzi magát. Mindenkire rábízom, hogy ez miért alakulhatott ki nála. Szerintem értitek, hogy miért érezheti ezt. Sajnos a médiának a befolyásolhatósága az nagyon erős. Szóval ezt így költői kérdésként nyitva hagyom.
0: Meg hát ugye nyilván most már, ma már más a nőnek a szerepe, és ugye az elején is mondtad azért nagyanyánknak nem volt nem volt volt dolga, de hogy a, a tüzet őrizte otthon, amíg a férje ugye elment és dolgozott, és hazajött. És így, így tök jó, hogy persze, mi is itt vagyunk, egyenjogúak, és akkor tehetünk egy csomó dolgot, de hogy így, így nagyon összekeveredett, azt hiszem ez a, a női mi volt, az erő, a férfiasság, most akkor ki a családfenntartó, a szerepek hát átrendezőnek teljes mértékig, és akkor persze, hogy jönnek az embernek ilyen gondolatai, hogy akkor most így idézőjelben mondom, hogy én csak itthon vagyok, és hogy nekem nincsen, nincsen más szerepem. Pedig nagyon fontos szerepet tölt be akár egy, egy főállású édesanyja is, hiszen ahogy mondod, ugye a jövő nemzedékét neveli, és ezáltal azt hiszem, hogy egy, egy eszméletlen nagy értéket is teremt, hiszen rajtunk múlik az, hogy az elkövetkezendő generációknak majd mi lesz fontos, és mi sem. Úgyhogy tényleg Igen. a nőkön a világszemély, és igazából most, most ugye eltengem engem nem fognak látni a hallgatóknak téged, se de a pulcsiba vagyok, így vörös sátorra jutott. A személy, Nagyon jó! Pont azokat a napjaimat is. Én nekem is piros van. Na testem, beszéltünk. <hállt>
1: Na Igen, és Sorsi,
0: akkor éve. Ezek, a, ezek a mindennapok, de hogy, hogy ahhoz, hogy mi jól érezzük magunkat a bőrünkben, mit tudunk tenni, ugye most itt beszéltünk a lelki vonulatról, hogy, hogy az értő és érző kommunikáció hallani és meghallani, de hogy ezen, ez még én azt gondolom, hogy nem feltétlenül elég, mert a testünket is kell egy kicsit táplálni, edzeni, tudunk mi Te mit javasolsz?
1: Hát ugye, ahogy említetted, nem elég a lélek. És visszafele is, nem elég a test. Tehát, hogy ez egy szerves egység. Gondoljunk csak arra, ha mondjuk rosszat teszünk. A pszichénk az kéttelen tisztán gondolkodni. És ugyanígy visszafele. Ugyanúgy ápolni kell a tested, de nem kell értékelni ha fogalmazhatok így. De mindig az aranyközi út az optimális. Sose a maximális, hanem az optimális a, a, legi, a legfontosabb, én úgy gondolom. És akkor, hát mi gyógytornász, én mondanám a testmozgást. <gül> Nagyon nehéz magunkat rávenni, borzasztó ö, energiákat igényel, és én ezt tanácsként, és ha, ha Tőlem kérnek tanácsot mozgással kapcsolatban, én azt tudom mondani, hogy mindenki keressen, keressen kitartóan. Mert lehet, hogy divatból elmegy egy cross-trainingre az édesanyja, és szenved, nem hallgat magára, kínlódik. Tapasztalhatja azt, hogy nincs kedvem elmenni edzésre. Nehezen veszem rá magam. Ezek mind ilyen rejtett rejtetjenek. Nézzen akkor mondjuk Pilát ezt. Néz, Nézze meg a futást. Futással azért óvatosan, mert a gátizom, a szövetilazasság, a hormonrendszer, nincs olyan módon felkészülve a női test a futásra, mint a férfi test. De ha mondjuk gyors gyalogol, vagy... Mondhatnék bármit, vagy táncol, tehát a tánc és sport, vagy egy rejki, vagy egy jóga, az a lényeg, hogy mindenki keresse meg a saját személyiségének megfelelő mozgásformát, és onnantól kezdve azzal nem kell foglalkozni, hogy teher, mert kedvel csinálja, mert fölszabadul az endorfin, mert a mozgás az kedvcsináló, tehát a hormonrendszerre hat. Én amikor a nőjogát tanultam, a, és az ászanákat, a, a joga gyakorlatait, akkor mindig részletezni kellett azt, hogy melyik hormon, ö, szervre hat, melyik belső árasztású miríte. Tehát nagyon-nagyon bölcs a mozgás, ö, de vigyázunk vele, illetve még azt tudom tanácsolni a hölgyeknek, hogy úgy végezzenek mozgás, hogy szerves része legyen a napjuknak. Tehát ne az legyen, hogy ú, még plusz órát rá kell szállni, hanem funkcióba rakja össze, mondjuk, most mit, mit említsek meg, bármilyen házi munka közben lehet ám nyújtani, most csak egy ilyen nonsense dolgot, vagy erősíteni, még mosogatás közben is lehet várlit erősíteni. Az a lényeg, hogy folyamatos áramlásban legyen a test, nekem nem egy olyan páciensem volt, akinek az alsó végtagja nagyon spasztikus. Ez azt jelenti, hogy mondjuk hipoxiás állapotba került szülésnél, koraszülés, stb. és a két lába össze van feszülve. Nehezen jár, biztos láthatok már ilyet az utcán is. De például nekik az alhasik keringésük az blokkolt. És nálok nagyon gyakori menstruációs probléma, a mioma, a ciszta, a meddőségről ne is beszéljünk, hogyha a gyereket akar. Szóval, hogy itt egy nagyon érdekes visszajelzés, hogy a nőségre hogyan tudunk kihatni mozgás által. De ha csak ilyen energiahálókra gondolunk, hogy, hogy én szoktam figyelni magamat, nézem az időszakokat, hogy ebbe a napszakban milyen mozogni, és például rájöttem arra, hogy a reggel nem ittatok, be, egy 20 perces maga, csukott szemmel, tehát mindezképpen nem vászok az ájra csukott szemmel, és van néhány nyújtó gyakorlaton. Ennyi. Olyan friss lesz -e, ha ezt kihagyom, lehet, hogy már pszichés, ez is benne van, de érzem, hogy fáj. Itt 30 évesen, <gül> de egy olytonászként, de nekünk is fájhat. Szóval, hogy, hogy ne legyen plusz a nő életébe, plusz tehet. De a gyerekkel is lehet együtt mozogni. Ó. még lehet egyébként naplót is írni, csak kíváncsosságból egy hétig. Vagy hány percet mivel töltünk? TV tévénézés TV nézés közben milyen tökéletes hasazony gyakorlatokat csinálni?
0: Gyermekkel, együtt? Mind, mert igen. mert hogy a gyerekek ült, én például nagyon sokat csináltam kislányommal, Dorottyával, hogy így félig ülő helyzetben felemeltem a lábam, ő ráült, és akkor így jobbra-balra, aztán először nem is esett le, hogy nekem másnapra miért van hasiz. De úgy igen, és a, a végére már tudatosan csináltam ezt, amíg ugye az első időszakban itt itthon voltam, de én, gyere, akkor repülőzünk egyet, meg ezt meg de hogy ahogy mondod, nekem régen én nagyon sokat táncoltam, tehát hogy borzasztóan sokat uh -huh. megített és nagyon hiányzik mai napig, viszont új felfedezésem, a Badiárt flow, ami sokan mondják, hogy fú, ez ilyen új valami, hát vagy új, vagy sem, nekem új, mert mostanság, ismertem meg, de hogy ez is végül is a nyújtás és a, a légzésnek a harmóniája, és hogy ebben ebbe így minden itt van meg, aztán közben ugye úgy áramlik az energia a testünkbe, és úgy frissít, hogy először, amikor megnéztem egy videót, mondta, úr Istenbe fogok fáradni, hát nem is mondták, hogy csak csak 20 percet csináljak meg először, ugye itthon online kezdtem el, és amikor megcsináltam, hogy ó, megy ez nekem másnap, és egy héten keresztül minden nap nagyon lelkesen csináltam, majd a második héten alig bírtam felállni <gül>
1: <az> <gül> a volt,
0: tehát, hogy, hogy tényleg, és kellett, kellett testemnek, és nagyon-nagyon sokat tud adni, és um, én is mindig kifogásokat kerestem, hogy hát én ezt nem tudom beiktatni a napi rendembe, amíg ugye más volt a munka, rendem hogy képtelen vagyok rá, de mindig megvan az a napszak, megvan még, még, aki nem tudom, nem, tehát nem, fizikai munkát végző anyukák is, aki mondjuk nagy multinál raktárba dolgozik, vagy most nem, csak hogy nem az, hogy én nem az, az ilyen irodai anyukákra gond mm hanem úgy, úgy áblok mindenkire, hogy én azt gondolom, hogy a saját egészségünkért nekünk kell tenni, és hogy ha csak 10-20 percet tudok egy nap magamra szállni, és ha minden nap nem is, de hogyha én figyelek arra, hogy a, a busztól a lakásig milyen sebességgel sétálok, hogy -e, a gyerekek, hogy sétálok egy csomót egy, egy nap, amennyit ők is bírnak, és hogy mindig tágítjuk ezt a kört, akkor nagyon sokat tettük magunkért, én azt gondolom. Tehát, hogy meg lehet találni Igen. azt, amikor én, én azt az adott mozgást, és itt nagyon sokan a tanfolyamokon is mondják nekem, hogy de én nem tudok lemenni a terembe. Miért kéne
1: lemenni a terembe? van. Pontosan. Igazad van. Egyébként régen nagyanyáink fölkeltek napfelkeltéve, kim voltak egész nap a földben, Nekik ez volt a mozgás. Tehát megnézzük a test evolúcióját, akkor ő arra van fölkészítve, hogy mozogjon. Most bele lett kényszerítve egy ilyen, főleg ülő életmódba, amitől jönnek az egyébként eddig ismeretlen civilizációs betegségek, azok mind legyenek jelek. És mindig édesanyámnak szoktam mondani, hogy törődjön magával, mert nagyon szeretném, hogy hosszú ideig tudjon az unokájával lenni, tehát, hogy ebbe is gondoljunk bele, hogy nem csak magunk miatt kell ezeket megtenni, hanem a környezetünk miatt is. Tehát, legyen rajtunk felelősség. Uh, nyilván ne nyomasztó, de, de érezzük a, a felelősséget. És ugyanúgy az étkezés is. Tehát, hogy annyi, de annyi tanács van már fent az interneten. Um, és ugyanez, uh, ugyanez érvény, vagy tehát a, a mozgás és az étkezés, az ugyanúgy mértékkel történjen, és próbálgatással. Mert nem biztos, hogy egy makrobiotikus étel nem jó valakinek, lehet, hogy neki épp a szénhidrát alapú táplálkozás jó. Tehát igenis utána kell járni, ha kell szakemberhez kell fordulni. De ha nem akarunk ennyire mélyen belemenni, akkor maradjunk a klasszikus zöldség-gyümölcsnő. Idén zöldség, idén gyümölcs, nem feldolgozott élelmiszer. Amikor én tanultam a jó filozófiát, akkor nagyon megdöbbentem. Több évezredes tudás, tehát mondhatnél 5-6 ezer éves tudás, és ott megvannak nevezve azok az ételek, amik a hosszabb élet kulcsát jelentik. És Ezeknek adnak nevet, és amilyen nagyon földi, ami, ami lehúz, ezt úgy hívják, hogy tamasztikus minőség, ilyenek a negatív emberek, ugye a földre húz, a, a sötét színek, és ilyenek a feldolgozott ételek, a mélyhűtött ételek, a, a mindenféle adalékanyaggal anyaggal teletömött teremtő, ételek. Egyébként ők azért hozták létre ezt a... Ezt a rendszert, mert azt szerették volna, hogy a testük az a szellemi koncentráljon. Érezzük egy jó, zsíros ebéd után, hogy jól esik lefeküdni, aludni, mert az összes vér a gyomrunkba megy, leterhelődik. Meg megterhelő, nagyon szervezetnek. Ezért ilyen Egyszerű, zöldséggyümölcs, a klasszikus régi ö, lisztfélék, ugye már ismerős a gluténnek a veszélye, vagy a laktóznak a veszélye. Ö, nagyanyáink idejében azért nem volt gluténérzékenység, mert a kovászt megette a, glutó, vagy a, a glutént. Ö, azért nem voltak elhízva akkor is, hogyha... Ö, jó, zsíros, totyogós uh, hurka tettek, mert előtte egész nap dolgoztak a földön. Mi meg most, ha úgy van reggel, délben és este, még a maradék hurka-kolbászt tesszük, erre nincs felkészülve szervezet. Meddőség egyébként jöhet abból, hogy a zsírmetabolizmus és minden nincs rendben a női szülőzetben. Tehát, amikor valaki ezzel küzd, akkor nem elég nőgyógyászhoz járni vagy pszichológushoz, már az is egy különleges dolog, hogy ez nem odáig eljut hogy meddőséges esetén lehet, hogy a pszichével is foglalkozni kell, de mégis a táplálkozásban kell változtatni, vagy a mozgásban. A Nalini Nyői Joga rendszerében Kovács Gyöngyi, aki nekem tanított, ő a mesterem, föl tud mutatni tök tucat édesanyját, akinek egy, egy ilyen klasszikus joga gyakorlat sorral segített a meddőségén. Ennyi. Ne üljünk bele a kanapéba, ne vegyük a csipszát a kezünkbe, hanem haraphatunk. almát is. És mindenféle
0: zöldségből és gyümölcsből készült finomságot is. Ugazán,
1: ugazán. Levesek, a saláták, a... Na, nagyon jó dolgokat lehet csinálni, csak az ember kezdje el idegen, a magyar kultúrának teljesen idegen. De amikor én nagyapámat kikérdeztem, hogy náluk hogy volt egy heti étkezés, akkor azt mondta, hogy heti egyszer volt hús. Ugye nem volt elérhető, nem úgy, mint most, hogy a mélyhűtött lil nyulat elővesszük, hát azt valamikor le kellett hatászni. És hogyha nem volt hús, akkor ba, az a pótolták, és ennyi. Tehát ugye ez is egy új dolog. És most,
0: ami, ami igazából ilyen, ilyen, tehát hogy meg, megfordultunk, mert ugye akkoriban még a, a búzalízből készült dolgok, azok, azok milyen, milyen az volt a nagy szám, hogy ezt meg tudta venni, és ebből tudott bármit készíteni. Ma meg már, akkor mondjuk egy, egy csicsókát megtermeltek, és, és ennyi, hozzájutottak. Ma meg már milyen borsosáron mérik ezeket, ami, ami ugye reformételek, de hogy,
1: hogy nagyon Jó Igen. Uh -huh. Igen. Hát ugye nehéz, már, mert... Plusz uh, anyagi támogatás kell ahhoz, hogy már biozöldségeket termessünk, mert olyan kritériumok vannak, uh, így parilag uh, is, meg jogilag is, illetve hát nehéz ilyen körülmények között biotermékeket találni és termeszteni.
0: De csak, hogy hány gyár épül körülöttünk, és hogy ontják magából, mert lehet, hogy, hogy egy csomó iparág megszűnt, ami, ami régen menő volt, és hogy nagyon sok embernek adott munkát, most nem kezdődik, is mindenki tudja, hogy melyek azok, de újabb és újabb dolgokat talál az emberiség, amivel marha jól lehet a környezetet is szennyezni, és ha a környezetet szennyezünk, akkor azáltal nem csak mi emberek, hanem a körületünkéről növény és állatvilág is sérül, és most nyilván nem egy ilyen meg a Földet kampány videó, akár lehetne egyébként az is, csak hogy vegyük észre, hogy amiben élünk, arra a környezetre, ha vigyázunk, akkor a környezet is fog ránk vigyázni, és meghálálja azt, és ugyanígy, hogyha a szervezetünkre, a testünkre, a lelkünkre, a szellemünkre vigyázunk, akkor ő is meg fogja hálálni, és egy sokkal egészségesebb közösségben élhetünk, és aztán a, a gyermekeink is, meg az eljövendő. Hát az oktatás.
1: Így van. A gyerekeinknek mit tanítunk meg? és ők mit, mit visznek tovább. Nagyon fontos. Legyünk példák. Bizony. Mert, mert magunkért igazából mi vagyunk a felelősek. És senki más nem fog úgy törődni velünk, mint hogy mi tudunk magunkkal. Tehát ne rakjuk ki a felelősséget, igenis, vegyük a vállunkra. És, és rendszerezzük meg magunkat, ne, ne engedjük ki a kezünkből. ezt üzenem minden nőtársamnak. És egyébként ha lehet, akkor keressék egymás társaságát. Ez egy fontos üzenetem ebbe a podcastbe, hogy ne rivalizáljunk, ne irigykedjünk. Van egy olyan mondás az egyik kedvenc filozófusomtól, hogy mindenkinek igaza van, mert mindenki birtokolja az igazság egy részét. Tehát a részigasság mindenki ott, mindenkinek a kezébe van. Ezt tisztelni kell a másikban. És hogyha így nézünk a másikra, akkor biztos lehetünk abban, hogy támogatni is fognak. És ugye visszatérnék a legelejére, a legelejére, hogy keresni kell a női köröket, alakítani kell a női köröket. És nem csak a barátnőinket kell keresni, hanem az olyan nőket is, akikkel valószínű nem állnánk szóba. Mert valószínű van olyan tudás nálunk, náluk, ami nekünk fontos lehet. És üljetek össze, és keressetek a közöletekben, már nagyon sok női kör van, mi is most indítunk egyet itt Budaján, a patika kertbe, mert azt látom, hogy el vannak szakadva egymástól a nők, nincsen segítségük, nem tudnak átmenni a szomszédba egy tojásért, az ebédhez már ciki. Meg nem is ismerik hmm. igen. Azért
0: élünk, és és akkor igazából ennyi.
1: Igen. Igen, merjetek nyitni. Ne féljetek sérülni. Abból
0: is tanulunk, és fejlődünk általában. Hát, mm -hmm. Én nagyon szépen köszönöm neked. Nagyon szép zá záró gondolat, a, a nő női kör, meg ugye előtte is mondtál. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és tudtunk beszélgetni egy kicsit ezen a nagyon nem olyan
1: szép őszé én köszönöm szépen a lehetőséget, és nem is mondok többet már, az már sok lenne, az a lényeg, hogy köszönöm mindenkinek. Majd
0: folytatjuk egy következő részbe, mert azt gondolom, hogy itt egy olyan gondolatmenetet indítottunk el, amit azért még itt lehet vinni, úgyhogy Orsival fogtok még találkozni. Meg el remélem, hogy majd elfogadod még. Ó, természetesen. És ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok, és én továbbítani tudom a kérdést, Orsi fele is. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok a mai napon, ez itt az anyaként nőnőként anyacsatornája, Szabó Nésepj Orsolyával beszélgettem, engem pedig Varna Szabó Barbarának hívnak. Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! sziasztok.